0: La respiración buteico. ¿Qué puede hacer este método por tu salud mental? En este primer episodio de Aprende Buteico Podcast, Nicolás Nessi y Javier Borda hablamos de los aspectos mentales del método, qué cambios hemos experimentado y cuál es la perspectiva del profesor buteico sobre las enfermedades mentales. Cada vez que respiramos, de las 30.000 veces eh, que respiramos al día, lo hacemos debido a una señal que nos da el cerebro y da una señal a todo el sistema nervioso para que el diafragma se active, que parte de una sensibilidad al dióxido de carbono. Repito, no tiene nada que ver con el oxígeno. Y es esta sensibilidad la que nos hace respirar y cuando tenemos poca tolerancia al dióxido de carbono, vamos a expulsarlo en demasía, ¿de acuerdo? El dióxido de carbono, contrario a lo que se cree, no es un veneno, sino que es un elemento absolutamente fundamental para la salud y tiene que estar eh, presente en todos los procesos del cuerpo. Eh, Por ponerlo de alguna manera, es la vitamina de las vitaminas. Sin esta vitamina el cuerpo no puede funcionar. Todas las vitaminas, podemos tomar todas las vitaminas eh, que queramos, que si no tenemos este componente, las funciones del cuerpo no se van a, a producir de forma correcta, ¿De acuerdo? Entonces, eh, en este podcast voy a conectaros con una conversación que tuve con Nicolás, mi, mi, mi compañero de viaje, en, en, este, en este intento de, de, de esparcir la voz sobre este método en la, en la comunidad hispanohablante bien sea en España como como en Sudamérica o cualquier persona que hable español en cualquier parte del mundo. Queremos difundir el mensaje eh, y y cambiar la salud de de tantas personas como como sea posible con este método. Entonces tuvimos una conversación porque este método también tiene unos efectos increíbles sobre el sistema nervioso, sobre la mente. Y estuvimos hablando precisamente del aspecto mental, ¿no? las contribuciones que, que ha hecho este método a nuestra tranquilidad, a, nuestra, a nuestro carácter, a nuestra capacidad para relacionarnos con los demás, porque las ramificaciones verdaderamente son, son increíbles y tienen una, una base fisiológica. Cuando uno está mejor, eh, todo lo demás funciona mejor, la mente funciona mejor, tanto el interior como el exterior, como... como como el tema puramente fisiológico. Porque Wim Hof es exactamente lo contrario a lo que hacemos nosotros. Es exactamente contrario a lo que es Buteico. Wim Hof se trata de sacar el dióxido de carbono. Nosotros lo estamos acumulando para que cumpla las funciones tan importantes que sabemos que tiene para la salud. Y si sirve, si sirve, si sirve para curar enfermedades crónicas, ahí es cuando... Ahí es cuando cuando puedes realmente afirmar que algo verdaderamente profundo está ocurriendo. Y esta esta estabilidad a largo plazo que te da el buteico, que lo vemos vemos con los practicantes mayores que tienen más de 70 años, la energía que tienen, lo bien que están.
1: La lucidez, la claridad, la lógica, del pensamiento. sí
0: sí, Totalmente. Luego también otra cosa que veo, eh, de, lo, bueno, de lo que he podido investigar un poco de lo que hablan otros instructores de respiración que aplican el, bueno que sí que hablan de buteico, pero también aplican el Wim Hof, aplican todo tipo de respiraciones.
1: Sí, me Luego, veo a
0: veces que hacen, hacen hincapié en, en estados, y, y podemos entrar a hablar un poco del tema de la mente, sí. porque ellos de lo que hablan es de estados alterados de la mente, ¿no? Sí. Gente que utiliza pues, ciertos métodos de respiración que son muy fuertes, muy profundos y tal, y tienen orgasmos, por ejemplo. Entonces, vale, tienen orgasmos, fantástico. ¿no? O sea, también quiero yo tener orgasmos, ¿sabes? Pero, 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 pero decir, vale, pero, ¿por qué insistimos en estados alterados de conciencia cuando en realidad ni siquiera tenemos la conciencia real? O sea, realmente... Yo lo que veo con Buteco es un poco en lo contrario, pero que es muy positivo en el sentido de que te da como una estabilidad. Sí. Una estabilidad que otras cosas no te la dan. Sí. Y, esto, y esto no sé si se valora lo suficiente. no Parece que todo el mundo tiene que estar como drogado, o tiene que estar como, hey, yeah, ¿sabes?
1: Sí, sí, pero al final,
0: sí. al final lo que cuenta es las 24 horas del día que tú estés tranquilo, que tú estés sí. bien.
1: Ahí tengo algo para decir yo. Yo sí. creo que hay que diferenciar entre un método o un método técnica que provee acceso a un estado alterado o exaltado, ya sea mental o físico, ¿sí? porque bueno, sí, claramente, si vos hiperventilás, el nivel de dióxido de carbono baja en el cuerpo y después podés hacer, llenar los pulmones y haces una apnea De 10 minutos, estás 10 minutos sin respirar Bueno, bravo ¿Sí? ¿Qué sé yo? Está bien, es como un superpoder Podés estar nadando abajo del agua durante 10 minutos ¿Qué sé yo? Pero eh, A a mí lo que me parece Más interesante es Y y lo que le le parecía Más interesante al profesor Buteco Es las normas La normalidad la La gente en general Cree que la normalidad Es algo aburrido. Lo normal es algo aburrido. Pero en realidad, la mayoría de la gente no conoce la normalidad. No conoce la condición normal. Primeramente, si querés, porque la mayor parte de la población está enferma. En uno o en otro grado, la pausa de control es muy baja y eso es enfermedad. Por más que no tengan un diagnóstico clínico, Hay un un grado de perturbación en el organismo. Entonces, partamos de esa base que la mayor parte de la población no conoce lo que es el funcionamiento normal del cuerpo. Uno a través del método puede reencauzar las funciones del organismo y puede tener un gustito de lo que es que tu cuerpo funcione normalmente. Es es increíble. Es una máquina súper fina. Te sentís te sentís muy bien. Es, 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 está ahí en el límite de lo estático de lo del funcionamiento normal del cuerpo. ¿sí? Entonces, primero eso. Decir que el método buteco es un método que, que apunta a, a normalizar. No apunta a, ningún, a, ninguna, eh, a ninguna performance por fuera de las normas, sino que busca normalizar. ¿sí? Y por eso es capaz de revertir Enfermedades crónicas, porque lleva al, al cuerpo de nuevo a la norma. Y después pasa lo mismo con los estados de conciencia. ¿sí? Por supuesto, si vos empezás a, a hiperventilar, va a haber todo, tiempo, todo tipo de perturbaciones bioquímicas que van a, a, en un punto van a afectar al cerebro. ¿sí? Básicamente, si vos hiperventilás durante suficiente cantidad de tiempo, no le va a llegar suficiente oxígeno al cerebro, y bueno, el cerebro va a tener que va a estar en problemas y bueno, vas a empezar a a tener, no sé, experiencias diferentes, ¿sí? Pero bueno, esa es otra cosa, a partir de la normalidad, el funcionamiento normal del organismo, y el funcionamiento funcionamiento normal del cerebro, el estado normal de la conciencia también es increíble, la claridad, la claridad, la tranquilidad, esa estabilidad emocional, esa disponibilidad hacia todas las cosas que van surgiendo, la claridad del pensamiento. Eh, incluso te diría que cuando uno con su cerebro funciona correctamente, surge espontáneamente como una condición como de bondad y de compasión hacia otras personas, que no es, no es nada especial, sino que es nuestra, nuestra condición normal como seres humanos, viste, pero pero bueno, sí, existe un culto a a las condiciones especiales, ya sea físicas o mentales, y creo que la raíz es que la gente, en su mayoría, no conoce cuál es la condición normal, porque la condición normal es mucho más más espectacularmente eh, plena que cualquier condición especial. Pero no lo conocemos eso. Entonces estamos buscando, por, por los medios que sea, por las drogas, ahora por la respiración, por lo que sea, condiciones especiales. Y en realidad lo que no conocemos es cuál es nuestra condición normal. Entonces creo que el, que el método ahí da en una tecla súper grande y, y, y creo que es, por ese motivo creo que es muy importante que la gente lo conozca.
0: Totalmente, lo has expuesto, lo has expuesto perfectamente. Es así. Que también te ayuda a tener una conexión con la realidad.
1: Eso, eso.
0: Que, sí. que bueno, que, que te, te, te ayuda a afrontar la realidad tal y como es. Sí. Sin acobardarte o sin tener que justificarte o justificarla o o poner capa sobre capa sobre capa de de defensas. sabes Porque la la, la gente hoy en día está está muy asustada y ese miedo mismo no te permite pensar de una forma racional y y muy poca gente entiende que que hay un aspecto fisiológico al respecto. Eh, a mí con buteiko me da la sensación de que podría estar dentro, dentro de la vulnerabilidad en la que todos nos movemos, ¿vale? porque o sea, al final esto a, nadie, a nadie le convierte esto en Superman. No, a, mí, a mí me gusta esto decirlo porque seguimos siendo ser human, seres humanos totalmente vulnerables. ¿eh? Pero sí que me da la sensación que con buteiko sería muy capaz de, de afrontar situaciones ese que anteriormente no, no habría podido. De hecho, lo estoy haciendo, ¿no? Eh, te puedo poner un ejemplo. Yo, anteriormente, yo era incapaz de tener relaciones, relaciones de pareja, digamos, estables. Y esto ahora veo el aspecto mental, ¿no? Pues eh, eh, no es que estuviera mal ni nada, ni ni que... Ni que ni que fuera un problema, pero sí que sí que correspondía a una inestabilidad, a una emocionalidad del carácter que, 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 que cuyos altibajos no te permiten tener esa estabilidad. Puedes tener otro tipo de vida, pero esa estabilidad que te permite tener una relación, si la quieres tener, ¿no? Eh, pues no estaba ahí. Y, y, y bueno, pues... Eh, Buteico te da esto. esto. Esto puede sonar a alguien que lo oye, le puede sonar extraño, ¿no? Porque dice, a ver, pero ¿cómo una respiración, si eso es parte de tu carácter, no es como eres tú, o, o igual viene desde, desde pequeño, como no tan educado, lo que sea? Para nada. Tú lo que necesitas es estar estable dentro de ti, eh, primero tú. Y, y la base fisiológica, una vez que, que aprendes buteico, es evidente. <ríe> pero es evidente. Y además que tenemos la medida, ¿me explico? Tú eres un intelectual, tú te dedicas a la ciencia, tienes que, tienes que. Con tu mente tienes que de alguna manera ir paso a paso, ¿no? Paso uno, paso dos, y comprobar el paso dos y luego pasar al paso tres y comprobar el tres. Esto mentalmente es tremendo. Es una cosa que requiere una concentración de de, de cuchillo, ¿no? O sea, es. Es algo. Igual igual me puedes hablar un poco de eso, de ese aspecto, ¿no? Porque porque habrás notado también cambios en eso.
1: Sí. Eh, sí, para. Creo que para. El tema científico también tiene muchas cosas emocional, ¿viste? Porque uno, bueno, va de, descubriendo una cosa y hay una cosa como emocional de ansiedad que uno quiere obtener el resultado y a veces parece que obtenes un resultado, pero después lo revisas y estás muy emocionado y después lo revisas y estaba mal y, y, y te vas para abajo, ¿viste? Entonces también eso, es muy importante en la labor intelectual una como una tranquilidad emocional y un poco que como estar bien independientemente de si el trabajo avanza o no y, y no sé, es, esa estabilidad emocional de la que hablamos de, es, es fundamental ¿viste? en el trabajo creativo en general te diría sí. Y, sí lo que noto en general es que hago las cosas este no estoy, no estoy pensando o eh, rumiando eh, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, eh, dándole vueltas a, qué voy a cómo me voy a sentir cuando termine, uy, cuando termine esto, me voy a sentir bien. No, sino que simplemente hago las cosas y bueno, y, y llega el punto que están hechas las cosas y digo, ah, bueno, ya lo hice eso, listo. ¿Viste? Como una cosa mucho más, más liviana, más normal. Sí. De funcionar. Sí. Eso es lo que te puedo decir eh,
0: sobre eso. Bueno, esto, eh, esto ayuda también, supongo que ayuda a, a llegar a aquello de lo que se trata con la ciencia, ¿no? que es de llegar a la verdad ¿no? sobre diferentes aspectos de, de todo, ¿no? pero de la naturaleza. ¿no?
1: Eh.
0: Eh, y esta calma te, te ayuda, te, te, supongo que te ayuda a discernir mucho mejor. Sin, sin, sin entrar con tu propia emocionalidad, sin, sin entrar, digamos, a, a tener parte en el resultado, ¿no? Claro, si uno hace un descubrimiento, no y es tu descubrimiento, y muchas veces hasta le ponen tu nombre, ¿no? Sí, y sí. luego viene otro y dice, ah, pues no, pues esto, esto, esto no es verdad, ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: Tienes que tener la suficiente equanimidad para, para, para desarrollar ese amor a la verdad que participa, yo creo, de de esa calma, ¿no? De esa estabilidad. De que no sea algo personal, ¿no? Que es, que es lo que estamos mirando un poco también con el curso avanzado de Boteco, que es espectacular. ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que eh, el dióxido de carbono te va, te va quitando una cosa que había don Juan, don Juan Matus y Carlos Castaneda, que es una serie de libros que que se escribió sobre la espiritualidad, muy influyentes, pero que tiene algunos conceptos que son muy interesantes. Y había uno que decía Don Juan, que era como un chamán, un indio, que decía, hablaba sobre la importancia personal. ¿sí? Y siempre le decía a Castaneda que tenía mucha importancia personal, y etcétera, etcétera. Y la importancia personal es eso que nos hace pesados, que nos hace que nos tomemos todo personal, que nos hace que nos comamos la película, ¿viste? De que, ah, yo hice este descubrimiento, o ah, me están criticando. Y y yo creo que el dióxido de carbono te saca la importancia personal. Y eso te permite estar mucho más relajado, ¿viste? Porque en realidad no sos tan importante. No es tan importante lo que... Vos mismo no sos tan importante como persona, como personalidad. Entonces, sacarle un poco de dramatismo a eso como que te permite vivir eh, mucho más relajado y... Y bueno, y eso también, y, y no es solamente relajado acá, sino que es el, el cuerpo mismo que se relaja. ¿sí? O sea, sí. Todas esas capas de, de tensión sí. muscular que, que es tan común, eso tiene un correlato en, en, tu, en tu actitud, este Sí.
0: sí. Lo, lo que veo yo también es que es, es curioso, lo que has descrito es to- totalmente cierto, Y al mismo tiempo es precisamente eso lo que te da una capacidad para, por ejemplo, ser más valiente, por ejemplo, para tener más fuerza en en cuanto a. Porque digamos así, tú de alguna manera estás. eh, Las cosas no te las tomas tan personal, de una forma tan personal. Pero cuando, cuando te enfrentas a la verdad, y dices, bueno, la verdad es la verdad. Y la, y, la, y la dices, ¿no? La dices con una naturalidad. A mí me dejó, creo que estabas tú, no sé si estabas tú, eh, en la tercera sesión del curso avanzado, que, que Christopher empezó a hablar de cosas que, que bueno, que muchas personas habrían habían dudado, ¿no? De hablar de ello con, con la claridad y la apertura con la que estaba hablando. Y sin embargo, eh, eran temas muy controvertidos y sin embargo no creó ninguna controversia. Porque venía de un sitio como de mucha calma, como de yo no estoy aquí para imponerte mi opinión, pero ciertamente mis investigaciones me llevan a afirmar esto, esto y lo otro, ¿no? Y eran cosas realmente que, que si las dices en un contexto, digamos, mediático, <ríe> te te cargas tu carrera, me explico, o sea, eh, eh, te, sí. pueden, te pueden atacar, te pueden, no, pero como era un, él, él supo crear un contexto en el que, bueno, que, es, que, que tú establecido un poco esta, esta, esta estabilidad, este equilibrio del que estamos hablando, y después decir las cosas tal y como uno las piensa, no, no, no creaban conflicto, la gente no se sintió amenazada por lo que estaba diciendo, sino al contrario, ¿no? Y te da una sensación como de, wow, qué, qué. Realmente se puede hacer esto, ¿no? Se puede no tomarse lo que estamos hablando, ¿no? No tomar las cosas de una forma tan personal, pero al mismo tiempo decir lo que uno verdaderamente piensa, ¿no?
1: Sí, Mm. Sí, es increíble. Yo lo lo experimento eso. Generalmente yo era una persona eh, muy tímida, muy reservada, pero era por un motivo de que yo no me quería exponer, ¿viste? De que, sé, no sé qué, bien, qué es lo que pensaba. Pero ahora lo que noto de, de una manera natural, no tengo miedo de, de decir la, las cosas así como las siento, como las pienso, y noto que si bien puedo llegar, puede llegar a ser un poco molesto en un principio, después uno establece, establece unas relaciones mucho más, más espontáneas, más, más reales con la gente, ¿viste? Porque... bueno, eso es lo que soy no lo voy a estar maquillando o disfrazando para no molestar no sé, es lo que soy no puedo hacer nada con eso ¿viste? entonces como como simplificar simplificar, no no estar tan tan complicado sino bueno, es lo que hay ¿viste? mucho más mucho más fácil vivir así, mucho más espontáneo no estás cargando todo el tiempo con, con el peso de la especulación este. y, y bueno eso es la pausa de control también sí claramente Total,
0: totalmente totalmente
1: si tenés la cabeza complicada no, no podés tener una pausa de control alto
0: sí, sí, no si, si hay algo que te puede dar una estabilidad frente a una situación donde la mayoría de la gente
1: tendría un estrés considerable es tener una pausa de control alta